0: Heine Funk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen. Oh, ich will gar nicht zumachen, aber man hört die Vögel. Aber das ist nicht so schlimm. Ne? Ich Sollen wir starten?
1: Wer macht
2: Ausblick?
0: Ja, du natürlich. Hm? Nein, aber ich habe mir okay. das nichts aufgeschrieben. Das ist
2: Improvisation. Wie in, hast du das jetzt nicht in einem Jahr gelernt, Anna? Ein Jahr Improvisation.
0: Okay, gut. Die Frage ist, wer beginnt? Ich beginne, komm. Okay? Ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Heinefunk-Folge 102, tatsächlich 102. Wir haben mit der 100 ein großes Jubiläum gefeiert. Herr Kortmann hat seine Moderationspremiere gehabt. Wir haben schon Angst um unsere Jobs, das war sehr, sehr, sehr gut. In der letzten Folge haben wir Herrn Heiler und Isabella, eine sehr nachdenkliche Folge, aber ich hoffe auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer eine sehr interessante Folge über eine Covid-19-Erkrankung der beiden, also die beiden waren an Covid erkrankt, hatten Corona, wie man so gemein ihn sagt, in Folge 101 nachzuhören. Und heute ist der 25. Februar 2021, Heinefunk, Folge 102 an meiner Seite. Heute ist Anna. Hallo Anna. Hallo. Anna ist aus also einem bestimmten Grund hier natürlich, weil sie Moderatorin ist, aber weil sie auch Zielgruppe und Betroffene ist über das, was wir heute besprechen wollen. Und da begrüße ich ganz, ganz herzlich unseren Gast, nämlich den alle natürlich kennen, unsere stellvertretende Schulleiterin, Frau Sandra Niedrig. Hallo Sandra. Hallo. So, und jetzt habe ich es schon sozusagen ganz kurz erwähnt. Wir verzichten auf den großen Rückblick. Wir verzichten auf alles, was sonst noch jetzt, wie wir normalerweise am Anfang machen. Wir wollen nämlich heute über ein ganz extrem wichtiges Thema und sehr aktuelles Thema reden, nämlich über den Schulstart des Präsenzunterrichts. Der Q1 und Q2 oder wie wir sagen Jahrgang 11 und 12. Darü dazu haben wir dich eingeladen. Schön, dass du Zeit hast, Sandra. Und wir wollen mal heute ein bisschen den Blick darauf werfen, wie läuft es denn eigentlich? Welche Regeln gibt es? Was müssen wir beachten? Vielleicht wissen wir schon ein bisschen mehr, wie es denn weitergeht. Aber das werden wir dann heute ein kleines bisschen berichten. So, jetzt habe ich den Einstieg gemacht. Anna, jetzt darfst du mal loslegen mit der ersten Frage, oder?
1: Ja, also zum Schulstart direkt. Äh, die allererste Frage, was halten Sie denn pandemiebedingt
2: von dem erneuten Schulstart? Ja, zunächst erstmal danke, dass ich wieder bei euch sein darf. Ähm, ich muss sagen, ich bin wirklich glücklich. Ich habe zum ersten Mal wieder Menschen im Gebäude gesehen. Ich habe echte Schüler gesehen. Ich musste nicht in einem Bildschirm schauen. Und das, was ich zumindest von meinem Q2-Kurs gespiegelt bekommen habe, sind die Schüler auch überwiegend froh, wieder hier zu sein. Es ist einfach was anderes, als vor einem Bildschirm zu sitzen. Und ähm, man sieht sich, der direkte Kontakt, das kann man nicht ersetzen. Mit, mit allen technischen Möglichkeiten bin ich der festen Überzeugung, dass die soziale Komponente nicht ersetzbar ist. Pandemiebedingt ja. Natürlich macht man sich Gedanken, ähm, es ist eine schwierige Situation. Ich glaube, wir sind wieder am Umbruch durch die Mutante. Die Zahlen gehen wieder leicht nach oben, aber wir geben unser Bestes. Das heißt, das Heiner hat im Grunde genommen selbst entschieden, dass wir die Kurse teilen. Das wären laut der Vorgaben aus dem Ministerium nicht nötig, haben wir aber aus Rücksicht auch und äh, Vorsichtsmaßnahme Letzten Endes so entschieden, um auch ein besseres Gefühl allen zu geben, den Schülern, dass Abstand gehalten werden kann, auch den Kollegen, die den Abstand halten müssen. Ich sitze hier auch, neben mir liegt die FFP2-Maske, die ich sonst natürlich trage. Alle Lehrer sind gehalten, diese Masken zu tragen oder zumindest eine medizinische Maske. Das Gleiche gilt für die Schüler, darum haben wir gebeten. Der Abstand muss gewahrt bleiben, wir lüften. In allen Räumen stehen die CO2-Messgeräte, die anzeigen, wann gelüftet werden müsste, so dass man sich zumindest der größtmöglichen Sicherheit hier hingeben kann. Das ganze Gebäude wird genutzt. Getrennt relativ nach Q1 und Q2, dass sich möglichst wenige Menschen zusammen aufhalten können im Gebäude. Ich glaube, da tun wir schon, was möglich ist, um euch die größte Sicherheit zu geben und natürlich auch die Kollegen zu schützen. Ja,
1: mich, mich freut ja, dass Sie sich freuen, dass Sie uns jetzt mal wiedersehen. Sie haben es gerade schon angesprochen. die Ich Zahlen. wollte ganz
0: kurz Entschuldige Anna, wenn ich <lacht> dir ins Wort falle, was ja nicht ganz ungewöhnlich ist. Wie sehr freust du dich denn? Du bist ja Schülerin der Q1. ja. Wie sehr freust du dich denn? Ich habe mit meinen Schülerinnen und Schülern immer den Spaß gemacht auf einer Skala von eins bis zehn. Wie froh bist du hier zu sein? Eins ist eine Vollkatastrophe und zehn wäre äh, so ganz nah am Paradies. Wie sehr freust du dich denn dann jetzt wieder hier zu sein?
1: Also, das, das ist eine bisschen eine schwierigere Frage. Ähm, besonders wenn man jetzt das mit dem Distanzlernen im Blick hat und wie Sie ja auch gerade gesagt haben, pandemiebedingt ist es schwierig. Wir versuchen alles, was wir haben und mit Maske und mit den geteilten Kursen, worauf wir auch später nochmal zukommen wollen. Und das ist halt genau die Sache. Die Frage ist halt, ist es nicht effektiver, auf Distanz zu gehen, als dass wir in geteilten Kursen nur dreimal äh, dreimal das also, dass wir in äh, Distanz dreimal mehr schaffen als hier, weil der Lehrer ständig äh, am Rennen ist. Mhm. Und deswegen weiß ich nicht, wie wichtig...
0: Anna, jetzt hast du dich schön rausgelegt. Wie <lacht> sehr freust du dich, wieder hier zu sein?
1: Natürlich eine komplette Zehn. Also, okay, gut.
0: <lacht> okay, äh, die Frage, die steckte ja schon drin. Vielleicht können wir einmal die Orga kurz erklären für die, die es jetzt nicht sozusagen wissen. Also, du korrigierst mich bitte, Sandra. Ähm, die Jahrgangsstufen 11 und 12, sprich Q1 und Q2, sind wieder in vollem äh, Präsenzunterricht hier in der Schule. Die kommen jeden Tag zur Schule in voller Stärke. Die haben ihren normalen Stundenplan, den sie auch vor, also sprich im November äh, hatten. Auch dieser Stundenplan ist auch geblieben, der wurde auch nicht geändert. Völlig richtig. Was normalerweise ja zum Halbjahr dann äh, auch durchaus üblich ist. Okay, also das heißt, alle Schülerinnen und Schüler sind hier von eventuell 0. bis siebte, achte Stunde, je nachdem, äh, entsprechend ihres Stundenplans. Aber die Kurse sind alle geteilt. Das heißt also, die, die, die Kursstärke, nein, die Menschen, die in einem Raum sitzen, liegt dann so maximal bei zwölf, dreizehn, vielleicht mal vierzehn in einem ganz großen Kurs.
2: Völlig richtig, genau so. Die Räume, die uns zur Verfügung stehen, haben natürlich alle unterschiedliche Quadratmeterzahlen. Das heißt, ich habe mir die Quadratmeterzahlen aller Räume angeschaut und in den kleinen Räumen sind halt höchstens elf Personen. In den größeren Räumen können es auch mal 15 sein, aber dann ist das auch ein Raum, der 90 Quadratmeter hat. Das ist zum Beispiel einer der Anbauräume, der das ermöglicht, und wo eben die Möglichkeit auch noch bestünde, im Zweifelsfall in diesen kleinen anschließenden Raum auszuweichen, sollten es Mensch, sollte es Menschen geben, die irgendwie risikobehaftet sind oder ähnliches. Ansonsten sind wirklich alle Kurse geteilt, es sei denn, sie sind unterrepräsentiert, weil vielleicht ein paar äh, Menschen in Quarantäne sind oder weil es ganz normale Krankheitsfälle gibt, die sollte es auch noch geben. Ähm, dann sind die Kurse alle auf zwei Räumen, die allerdings nebeneinander liegen, so dass man, als Kollege jetzt nicht quer durchs Gebäude sprinten müsste, sondern eben anschließende Räume hat. Und ja, der Stundenplan ist derselbe. Wir haben keinen neuen Stundenplan gemacht, aufgrund der Situation, dass wir eigentlich nicht wissen, ob nächste Woche durch unsere Kanzlerin und die Minister entschieden wird, dass wir letzten Endes neue Klassen vielleicht hier begrüßen dürfen, das macht aus unserer Sicht einfach keinen Sinn, alle zwei Wochen einen neuen, zwei einen neuen Plan zu basteln, das versteht ja keiner mehr. Insofern haben wir den Plan so gelassen, wie er ist und ja, das heißt, die Kinder sind wirklich, die Schüler, die Q1, die Q2, sind ja eigentlich keine Kinder mehr, von der 0. bis äh, eben im Zweifelsfall auch 16 Uhr hier.
0: So, und jetzt hattest du, Anna, darauf eine Anschlussfrage,
1: ne? Richtig, ja. also wenn ich jetzt weiterreden darf und Sie mich nicht nochmal unterbrechen, dann würde ich auch weitermachen. <lacht> also ganz am Anfang, bevor wir den kleinen Exkurs dann hatten, äh, haben Sie ja schon erzählt oder kurz ähm, gesagt, dass die Zahlen wieder steigen. Äh, denken Sie denn, dass, es, dass wir jetzt in der Schule bleiben erstmal aufgrund deswegen? Haben Sie irgendeine Vorstellung, wie das weitergehen wird? Oder dass wir vielleicht womöglich bald alle wieder auf Distanz gehen. Sie haben ja gerade auch gesagt, wir wissen nicht, vielleicht kommen bald die äh,
2: Fünfer und Sechser wieder oder generell mehr Klassen. Was, wie stehen Sie dazu? Also ich hoffe, dass niemand wieder, der einmal hier gewesen ist, wieder gehen muss. Ich gehe fest davon aus, dass die alle Hebel in Be Bewegung setzen, dass ihr und auch der Jahrgang über euch hier bis zum Abitur mindestens, was das große Ziel sein wird, hier ähm, vor Ort sein können. Was die Zahlen angeht, kann ich natürlich keine Aussage treffen. Und nein, ich habe keine weitergehenden Informationen, was den, was die Rückkehr anderer Klassenstufen anbelangt. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir so sukzessive immer von unten nach oben die Kleinen ins Boot holen. Da ist der Bedarf groß. Es tritt eine Müdigkeit mit dem Distanzunterricht ein. Es ist nicht so einfach, die bei der Stange zu halten. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Q2 wirklich vorm Abitur nochmal in den Distanzunterricht geschickt wird, ehrlich gesagt. Das sind jetzt nur noch ein paar Wochen. Die müssen wir durchhalten und ich hoffe, die halten wir auch durch, dass es hier keine Unglücke gibt. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wir nicht alle bis Ostern sehen werden, wenn du mich so fragst. Und ich hoffe, dass die Zahlen nicht so explodieren, dass da andere Entscheidungen getroffen werden müssen. Hm. Ja, ich denke, auch besonders für die Q2 wünschen wir uns das jetzt alle. Ja dass die ihr Abitur ganz normal, unter diesen Bedingungen, muss man ja langsam schon fast sagen, normal, ja. ähm, hinter sich bringen und auch erfolgreich hinter sich bringen können. Genau. Wie ausgereift ist das System denn? Also
1: wie sieht es aus? Wie sieht es zum Beispiel mit den Partnerschulen, also Partnerschulen, die anderen Schulen aus Oberhausen, also das, das ELSA und das Bertha aus? Gibt es da äh, Absprachen oder
2: generell irgendeine Gemeinsamkeit? Natürlich. Die Schulleiter haben sich zusammengesetzt und haben gemeinsam Vorgehen besprochen und ähm, wir sind nicht ganz deckungsgleich an allen Stellen, das ist klar, ähm, aber die haben sich natürlich abgesprochen. Uns war ganz, ganz wichtig, dass die erste Woche wirklich einmal komplett stattfindet, hier vor Ort euch alle zu sehen, auch in den Einzelstunden. Ich möchte an der Stelle einfach auch darauf mal hinweisen, dass allen bewusst sein muss, dass es eben die sogenannten Abiturkurse zwar sind, die viele interessieren, aber Noten gibt es in allen Fächern. Und auch die sind relevant fürs Abitur. Und da muss man halt auch mal darüber nachdenken, dass eventuell ein Kurs, ich möchte jetzt keine Fächer irgendwie herabwürdigen, aber auch Religion oder eben von mir aus Chemie oder Sport, auch da werden Punkte eingebracht, und es zählt jeder Punkt und da muss man den Schülern auch die Chance geben, diese Punkte erreichen zu können. Und darum war uns wichtig, diese Woche kompletten Präsenzunterricht hier zu haben. Für nächste Woche wird es individuelle Einzelregelungen geben. Da werden aber die Kollegen mit den Schülern in, ins Gespräch kommen und gucken, wie das für, für alle Beteiligten gut handhabbar ist, dass eventuell die nullte Stunde, wo dann zwei Freistunden im Anschluss sind, vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist hier vor Ort. Aber das wird man eben im persönlichen Gespräch mit euch dann absprechen.
0: Aber ich habe hab ja auch dann hier jetzt nochmal die Frage genau an dich irgendwie, Anna. Also ist dir das war dir das nicht auch extrem wichtig, jetzt wieder deine Kurslehrerinnen und Lehrer zu sehen? Äh, oder, oder hättest du im Distanz sozusagen so weitermachen können? Also war das jetzt wichtig jetzt an der Stelle, dass äh, ihr dann hier wieder auch in... Präsenz heißt das ja inzwischen immer. ne? Wir sagen immer hm. im Präsenzunterricht und Distanzunterricht. Also im Präsenzunterricht, hier war's.
1: Ich finde, das kommt sehr stark auf das Fach an. Ähm, also jeder Lehrer, jede Lehrerin macht das ja anders im Distanz. Und äh, besonders auch darauf, wie man persönlich seine Fächerwahl gelegt hat, was meine LKs sind oder ähm, generell, wie ich mein Abi gestaltet habe, darauf kommt es halt auch für mich oder für meine Mitschülerinnen an, ähm, dass wir da eben eine gute Förderung haben. Und da kommt es dann halt wieder drauf an, wie machen die Lehrer das? Sind wir zufrieden im Distanz oder sagen wir, okay, da gibt es dann die, eine gewisse Lücke, die wir aufarbeiten wollen, die das vielleicht nur im Präsenzunterricht geht. Aber generell bin ich sehr froh, dass wir jetzt nicht mehr nur Präsenz, äh, nur Distanz. <lacht> Nur Distanz, genau, nur Distanzunterricht haben. Mhm. Und dass Videokonferenzen haben, ist ja auch auf lange Zeit ziemlich ermüdend für beide, für LehrerInnen und SchülerInnen. Und deswegen bin ich mir da sicher, dass es für uns alle als gesamte Schule gut ist, dass wir uns jetzt endlich mal wiedersehen. Also zumindest für die Q2 und deren, äh, Q1 und Q2 und deren Lehrer.
0: Also mein Gefühl ist tatsächlich, dass egal wie gut der Distanzunterricht auch gelaufen ist und egal wie gut die Aufgaben bearbeitet wurden, egal wie gut wir dann äh, synchrone Kommunikation in Form von Videokonferenzen gemacht haben, da fehlt trotzdem etwas. Also du musst diesen Wechsel, das was man so gerne dann Hybridunterricht, ne, so das wäre sozusagen so eine ideale Kombination, also du musst oder ich als Lehrer muss meine Schülerinnen und Schüler ab und zu tatsächlich wirklich sehen und zwar livehaftig ja, ähm in einem Raum äh, am besten gemeinsam, wenn das halt äh, infektionstechnisch besser ist, dann äh, zu trennen, dann also auch in zwei Räumen, aber ich muss die ab und zu sehen. Ich kann nicht nur und ausschließlich über diese Tools arbeiten, egal wie, egal wie gut das dann läuft, da fehlt einfach etwas, aus meiner Sicht, oder? Wie siehst du das, Anna?
1: Ja, also ich meine, durch die Videokonferenzen, da sieht man vielleicht mal den Lehrer oder so. Aber äh, da hat man ja auch überhaupt keinen mhm. Kontakt mehr zu Mitschülern. Also gar das ist gar keine Frage. Da fehlt auf jeden Fall was. Besonders wenn man jetzt so lange äh, nichts anderes kannte und dann auf einmal hat man dann ein ganzes Jahr, in dem man seine Mitschüler nicht mehr sieht. Ähm, und das ist das ist natürlich was eine ne ganz neue Situation, die für uns alle neu ist und die ähm, da, da, dann ist es gar keine Frage, dass da was fehlt. Aber äh, wenn ich zu meiner nächsten Frage kommen darf. Sie haben gerade schon wieder angesprochen, was mit den aufgeteilten Kursen. Und darauf würde dann auch meine nächste Frage beruhen. Ja, mit den äh, rennenden LehrerInnen. Ja. <lacht> ich habe vorher schon äh, gesagt...
0: Ich habe es heute gemessen. Ich habe ich ich habe heute meine Uhr und habe meine Schritte gemessen, die ich während des Biologieunterrichts in zwei Räumen habe. Rate doch mal, Sandra, auf wie viel Meter ich gekommen bin. Oh, das kann Raum ich 201 nicht sagen. und 203, ja, die sind oh, so 25 auseinander.
2: Hast du das jetzt sechs Stunden gemacht oder wie Nein, viel das jetzt ein, gemacht? In
0: einer Doppelstunde. Ich hatte einen, ich hatte tatsächlich einen Kilometer. Ich, ich habe das meinen Schülern gezeigt. Ich, hab, ich bin einen Kilometer gelaufen.
2: Ja, weil du prinzipiell ein sehr agiler Kollege ja, ja, okay, bist. Gut, ne? okay. Also ja, ich bin auch viel gelaufen. Ja, ich habe auch äh, gut geschwitzt unter der Maske. Ähm, es ist eine Herausforderung, ganz klar. Ähm, ich glaube auch, da müssen wir uns ein bisschen einpendeln. Es ist eine Frage der Organisation des Unterrichts und da müssen die Kollegen sich einfach umstellen. Die Schüler natürlich zwangsweise mit, aufgrund der Art und Weise, wie das gestaltet ist, aber ich glaube, man kriegt das hin. Ich bin mit mir selbst nicht so ganz zufrieden am Montag, da habe ich mit Sicherheit Zeit verschenkt und verloren, aber muss das eben so anpassen, dass ein Teil eben an Aufgaben sitzt, während man einen erklärenden Part im anderen Raum hat und dann switcht man das. Mhm. Aber das ist auch eine Übungssache, mal gucken, ob mir das heute besser gelingt aber ich glaube trotzdem, dass es die bessere Alternative zum kompletten Distanzunterricht ist, weil ich einfach wirklich näher an den Schülern dran bin. Marco, du hast es gerade genau. auch gesagt, ähm, es gibt ja auch die Befürchtungen der Lücken, dass so große Lücken aufgekommen sind. Ähm, ich habe im direkten Kontakt wirklich die Chance zu sehen, wo hapert es bei den Schülern. Ich finde es schwierig, pauschal zu sagen, wir haben in dem und dem Bereich eine große Lücke. Ich muss einfach aus der Erfahrung heraus sagen, dass es wie im Präsenzunterricht ganz auch im Distanzunterricht Menschen gibt, die sich besonders ins Zeug legen, die ganz tippitoppi ihre Aufgaben vorlegen, mitmachen, sich vorbereiten, nachbereiten, wie das sonst auch der Fall ist. Aber es gibt eben auch die stillen Schüler, die in Teilen von dieser Situation profitiert haben, die nicht die Situation hatten, vor einem ganzen Kurs Dinge halten zu müssen. Das hat mit Sicherheit auch denen gut getan, die sehr Kommunikativen haben vielleicht nicht die Vorteile, aber auch die, die sonst gut mitmachen, haben auch im Distanzunterricht gut mitgemacht. Die haben weniger Hemmungen, sich zu melden. Die machen vielleicht auch mal die Kamera an. Und da muss ich auch deutlich sagen, es ist rechtlich ein Problem. Ich kann niemanden zwingen, die Kamera anzumachen. Das möchte ich unterstreichen. Was auch für uns zum Teil sehr unbefriedigend ist, vor einem schwarzen Bildschirm zu sitzen. Aber die Technik ist auch einfach an Teil, in Teilen leider dazu da, Schindluder mit den Bildern zu treiben. Auch das haben wir in der letzten Zeit erlebt. Und da haben wir auch in einer Klasse Videokonferenzen jetzt erstmal untersagt. Nicht jeder hält sich an die Etikette. Und da sind halt auch unschöne Vorfälle vorgekommen. Ich will gar nicht wissen, wo mein Video sonst noch im Netz herumschwebt. Es haben alle unterschrieben, sich korrekt zu verhalten. Ich muss da nochmal appellieren, dass das auch alle tun. Und insofern, die Lücken kann ich jetzt besser
0: aufarbeiten.
2: Ich weiß, ich, wenn ich in dein Gesicht gucke, ob du das verstanden hast oder ob du es nicht verstanden hast. Und das ist das, was so viel wert ist. Ja, das...
0: Ab. Apropos, Anna, wenn ich so in dein Gesicht gucke. Äh, du hast ja jetzt schon vier Tage in diesem System, in zwei Räumen, aber nur ein Lehrerin äh, dabei als Schülerin erlebt. Wie sind denn deine Erfahrungen? Und jetzt bitte wie immer im Heinefunk keine Namen. Ja? Nein.
1: <lacht> ähm, also ich muss sagen, dass sich das auch vom von der Lehrkraft jetzt natürlich stark unterscheidet. Das, das ist immer so. Jeder Unterricht äh, unterscheidet sich. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, dass es da wirklich auch zu Zeitverschwendung kommt, was natürlich klar ist bei sowas. So, sowas ist nicht wirklich planbar. Man kann keine Aufgabe auf die Minute genau planen und da wird immer dann eine Zeitverschwendung äh, stehen. Nur wenn das in so einem großen Maße ausfällt, dass man sich vielleicht fragt, okay, gut, ähm, wir haben jetzt in dieser Doppelstunde nur die Hälfte von dem geschafft, was wir vielleicht sonst geschafft hätten, äh, dann ist das schon extrem. Und dann fragt man sich auch, wie genau wird das dann mit den Klausuren aussehen? Und genau das ist auch meine nächste Frage. Wie werden die Klausuren verlaufen? Gibt es da... Irgendwelche Regelungen können, gibt es eine Möglichkeit, die äh, Masken frei zu schreiben? Ähm, besonders jetzt mit dem FFP2-Masken ist es ja, äh, die dann auch viele SchülerInnen tragen, ist es ja auch äh, eine gewisse Zumutung, in Anführungszeichen, dann auch eine LK-Klausur mit einer Maske zu schreiben. Wie sieht's da aus?
2: Ja, wir haben uns dazu entschieden, die Maske auch in den Klausuren aufzulassen, hm. ähm das mit den Klausuren ist ja jetzt noch mal ein extra Extrathema. Du hast das gerade mit der Zeitverschwendung angesprochen. Kann ich verstehen. Und ich sage ja, ich glaube, da müssen wir uns alle erstmal noch ein bisschen einpendeln, weil das ganz ungewohnt jetzt ist. Sowas gab es einfach mal wieder noch nicht. Und wir lernen miteinander. Aber ich muss auch betonen, dass es eigentlich keine Alternative ist. Ne? Wir, wir sind gehalten, dass wir alle hier sind. Und ich müsste die Klassen nicht teilen, aber aus gesundheitlichen Gründen, Infektionsschutzgründen würde ich das immer wieder so entscheiden. Das finde ich schon eine gute Entscheidung und ich glaube, dass der Zeitverlust wird sich minimieren, wenn man mhm. sich darauf eingestellt hat. Es ist ich einfach keine, keine Alternative, euch wieder zu Hause zu lassen, ganz deutlich. Marco?
0: Ich glaube auch tatsächlich, also ähm, vielleicht hast du diese Lernkurve, ich glaube ja bei uns allen, auch in Bezug auf die Videokonferenzen, vielleicht hast du die ja auch erlebt sozusagen. Ne? Also wir wir haben da ja auch total viel gelernt, wie kann man das machen, wie kann man Gruppenarbeiten organisieren, wie kann man die Beteiligung machen und wie funktioniert das Tool überhaupt richtig, dass ich da wirklich alle Möglichkeiten nutze. Ich glaube tatsächlich auch, also ich hatte diese Woche auch wirklich ähm, Schwierigkeiten, mir das irgendwie vorstellen zu können, in zwei Räumen gleichzeitig zu sein, ne? so also das kann ich natürlich nicht, aber ähm, sinnhaft Unterricht zu machen und ja, da kommt es dann äh, zu Verzug und ähm, ja, zu Lehrphasen und, und, und Aber die Alternative, wie du richtig gesagt hast, wäre ja sozusagen, es nicht zu machen oder in einen Raum zu stecken, was dann auch sehr, sehr schwierig wäre, wo ich mich auch nicht wohlfühlen würde vielleicht, ne? Ähm als Lehrer dann halt sich nicht wohlfühlen und ihr vielleicht als Schüler dann auch euch nicht wohlfühlen würdet. Also von daher, ja, dann ist es im Augenblick halt diese Möglichkeit und wir werden das wahrscheinlich, hoffentlich schon in der nächsten Woche schon wieder sehr viel besser machen, machen können. Und ihr werdet auch lernen, ja, ihr müsst dann ja auch einen Teil halt selbstständig, äh, selbstständiger dann äh, auch in diesen Phasen dann mal arbeiten, wenn der Lehrer nebenan ist. Ne?
2: Ich glaube, das ist eine große Stärke auch dieser Zeit. Wir haben viel gelernt ne? und hm. zwar alle technischer Art und Weise, es ist ein Quantensprung, wenn man sich das anschaut, wie es zurzeit läuft oder auch vor kurzem gelaufen ist im Verhältnis zum ersten Lockdown im Frühjahr, wo wir alle noch nicht so genau wussten, wo geht die Reise hin und wie läuft das alles und wie kann ich es gut gestalten? Ich selbst habe auch unterschiedliche Phasen durchgemacht, unterschiedliche Tools ausprobiert, bis man so was findet, was wirklich zu einem passt. Und die Kollegen sind auch einfach unterschiedlich, genauso wie ihr Schüler unterschiedlich seid. Und wenn man sich an den... Ja, schon über ein Jahr zurückliegenden normalen Unterricht bis dahin zurück erinnern. Auch da gab es Unterschiede zwischen den Kollegen. Nicht jeder hat es so gleich gemacht. Marco unterrichtet anders, als ich das tue. Ähm, du kennst viele verschiedene Lehrer bei uns, Anna. Da weißt du, wie das ist. Ähm und ich glaube, das wird gerade in so einer Phase sehr, sehr offensichtlich. Aber mhm. ich glaube, wir haben viel gelernt. Und auch die Selbstständigkeit von euch hätte unter normalen Umständen mit Sicherheit nicht einen solchen Sprung gemacht. Davon bin ich tief überzeugt. Also insofern kann man auch durchaus was Positives aus dieser mhm. Zeit ziehen und gewinnen. Und ich glaube, das ist auch das, worauf wir aufbauen müssen in den nächsten Monaten, mhm. Jahren. Also ich ja. denke auch, mhm. dass äh, wieder als Schüler und auch als LehrerInnen
1: da viel lernen werden und vielleicht gibt es da auch irgendwelche anderen Möglichkeiten, wie man das noch besser machen kann und generell, wie Sie ja auch schon am Anfang angesprochen haben, äh, durch die Videokonferenzen, das war ja am Anfang auch nur lückenhaft und wie wir das alles hingekriegt haben und jetzt läuft das eigentlich ziemlich normal, wie ein normaler Unterricht, mhm. äh, auch in Anführungszeichen, äh, weil das natürlich nicht wie normaler Unterricht abläuft, aber das kommt dem schon ziemlich nah.
2: Ja,
0: Bleiben wir nochmal bei den Klausuren, beziehungsweise ja, kommen genau wir das. darauf nochmal zurück. Ja. Ich habe deinen Blick gesehen. Okay, <lacht> ja. also die Klausuren, äh, es gibt jetzt einen Klausurenplan, die wurden nochmal verschoben um ein paar Tage, um so ein bisschen mehr Präsenzunterricht zu haben äh, von dem ursprünglichen Plan, wenn ich das so richtig weiß. Ähm, und die beginnen jetzt also, das heißt die Q1 und Q2 schreibt ganz normal ihre Klausuren. Die schreiben die in bestimmten Räumen und die müssen in den Räumen sitzen und müssen während der Klausur gesamt komplett, Ihre Maske aufhaben. Richtig. Und es muss eine medizinische Maske sein. Auch das ist ja inzwischen eine der Regeln. Ja, das heißt also entweder diese OP-Masken oder noch besser FFP2 oder KN95. Das ist der amerikanische Äquivalenzstandard dann dazu haben. Okay, was ist mit den anderen Stufen und vor allen Dingen mit den Klassenarbeiten?
2: Ich möchte nochmal mal kurz auf die Q1 und Q2-Klausuren zurückgehen, weil also ich sag mal so, beim Essen und Trinken müsst ihr selbstverständlich die Maske abnehmen, auch das wird möglich sein. Ihr dürft die Maske auch mal lüften. Also es geht letzten Endes nicht darum zu sagen, ähm, zu 100 Prozent darf keiner diese Maske abnehmen. Wir sorgen für eine gute Durchlüftung des Raumes und wer auch an der Tür sitzt oder wenn gerade belüftet wird, dürft ihr selbstverständlich auch mal Luft schnappen damit das ganz klar ist. Nur als grundsätzliche Regel sollte diese Maske einfach getragen werden. Wir sorgen dafür, dass ihr in großen Raum, Räumen schreibt. Wir wollen alles primär in der Aula schreiben, weil da einfach mehr Menschen mit viel, viel mehr Platz sitzen können, sodass man auch mal ganz gefahrlos in sein Brot beißen kann, dass man mal seine Flasche zur Hand nehmen kann und trinken. Also das geht jetzt nicht darum zu sagen, um Himmels Willen nicht essen, nicht trinken. Die Maske darf nicht gelüftet werden. Das ist nicht so gedacht nur grundsätzlicher Art halt schon bitte die Maske auflassen. Und ja, ich weiß selbst, wie unangenehm das sein kann. Natürlich, es wird einem warm darunter. Und wenn man nach unten schaut, ist es auch schwieriger zu gucken. Ich weiß, und auch Brillenträger haben ihre Schwierigkeiten. Ja, ich weiß um diese Dinge, natürlich. Aber Infektionsschutz ist einfach da oben drüber zu stellen. Ja, auf jeden Fall. Zu den Klassenarbeiten anderer Stufen Tja, wir haben noch keine oh, genaue Vorgabe. Wie
0: immer, wie immer auf den Schlag. Schül, okay, genau.
2: ähm, es gibt keine genaue Vorgaben bislang. Nein, ich weiß nicht, was sein wird. Ich denke, es wird letzten Endes so laufen, dass jetzt äh, im ersten Quartal erstmal nichts geschrieben wird für die anderen. Und dann, was nach Ostern ist, ich denke, da werden wir in den nächsten zwei Wochen mit Sicherheit noch wieder Vorgaben bekommen, es ist ja jetzt ganz jüngst wieder durch Frau Gebauer bekannt geworden, dass es keine blauen Briefe geben wird.
0: Mhm. Aber, sitzen, äh, aber aber sitzen bleiben aber wird sitzen möglich bleiben sein? Soll Stand heute noch, glaube ich, so in der Zeitung. Ja, mhm.
2: genau. Die Möglichkeit einer freiwilligen Wiederholung soll es mhm. geben. Auch das ist jetzt raus. Aber wir haben jetzt noch keinerlei genaue Anweisungen dazu. Mhm. Das jetzt mit den Klassenarbeiten ist Vermutung. Das wird vermutlich so laufen, aber wenn ich euch nicht sehe und die Inzidenzen hochschießen, weiß ich nicht, ob wir zum Beispiel online auch Klassenarbeiten abnehmen dürfen. Das ist alles noch nicht geregelt.
0: Und die Zehner, also die EF?
2: Schreibt erstmal jetzt auch noch. Auch nicht, okay. Auch mhm. die schreiben Gut. bis Ostern erstmal nicht.
0: Okay. Ja, da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Aber eins haben wir ja gelernt, nämlich Geduld und oh, ja. vor allen Dingen auch ein bisschen Flexibilität und uns auf diese Situation dann einzustellen und einfach mal drauf zu warten und natürlich auch ein bisschen zu hoffen dass äh, andere Menschen dann irgendwie klug entscheiden werden. Äh, wobei auch die natürlich dann von diesen, Zahlen, von diesen Zahlen letztendlich, also sprich die Inzidenzzahl und die Infektionszahlen und so, davon hängt es ja letztendlich alles ab. Und auch in Oberhausen wird es abhängen oder in ganz NRW. Das heißt, da dann nochmal ein bisschen Geduld. Hast ich glaube,
2: es, es geht einfach darum, dass man, bevor man so eine Arbeit schreibt, euch gesehen hat. Also, da muss vor Ort mal Präsenzunterricht stattgefunden haben. Vorher wird es keine Klausuren oder Arbeiten geben. Es sei denn, sie erlauben uns neuerdings digital die Sachen zu machen, aber das ist bislang nicht der Fall. Das heißt, wenn ich die EF noch nicht vor Ort hatte, die Zehner, mhm. werden die auch keine Klausuren schreiben.
0: Ja. Äh, du hattest die Frage ganz am Anfang, Anna, ähm, wenn du eine Einschätzung abgeben, abgeben würdest, wie sitzen wir hier in zwei Wochen?
2: Hm. Ich glaube ähnlich.
0: Okay, Ehrlich also gesagt, nur die beiden Stufen. Nur die ja, im
2: Moment mit den Zahlen ja. glaube ich noch nicht, dass ja. der Mut aufgebracht wird, weitere Stufen ja. zu holen, wenn überhaupt in einem Wechselschichtmodell, ja. aber mit Sicherheit nicht in voller Stärke. Ja. Das kann ich gerade noch nicht wirklich sehen. Es bleibt erstmal ein Stückwerk, dass der Fokus eben auf den Abiturklassen liegt, glaube ich einfach. Aber das ist pure Vermutung.
0: Ja, klar. Gut. Äh, wir sind fast durch, oder Anna? Hast du noch irgendetwas? Wir wollten noch so einen Blick auf die Umfrage werfen. Ja, wir, aber so ich weiß Zwei nicht.
1: Fragen vielleicht dazu? Zwei Fragen. Oder oh Gott, da muss ich jetzt mal schnell ja, auswählen. Ja, kein Problem. Aus meinen, ich mache die, mach die, ähm,
0: Über, mach die Überleitung. Fünf Minuten. Ja, okay, <lacht> gut. Also, so. Das schon mal bis dahin sozusagen. Vielen, vielen Dank. Das war der Blick jetzt sozusagen in die nahe Zukunft, wirklich nur in die nahe Zukunft, leider nicht in die in die etwas fernere Zukunft, wie es im Augenblick läuft hier mit dem Präsenzunterricht. Wir haben im Januar, Februar haben wir eine Umfrage gemacht, die relativ groß ausgefallen ist. Knapp 400 haben sich dazu gemeldet, haben die Umfrage ausgefüllt unter Eltern und unter Schülerinnen und Schülern die auch ungefähr so 50, 50 Prozent äh, dann äh, mhm. äh, vertreten waren. Also sprich, ungefähr die Hälfte der Antworten waren von Schülerinnen, die äh, Schülern, die andere Hälfte war von den Eltern. Und wir haben also gefragt, wie es eigentlich mit dem Distanzlernen eigentlich so klappt. Alle äh, Umfrageergebnisse sind auf der Homepage nachzulesen. Also wer sich sozusagen im oh, Detail dafür in, in, interessiert, bitte dahin dann äh, einmal schauen. Wenn du so auf die Umfrage guckst, Sandra, als stellvertretende Schulleiterin, bist du zufrieden mit den Ergebnissen? Was hat dich denn besonders erstaunt?
2: Ich glaube, das sind echte Ergebnisse. Echt insofern, als dass ich glaube, es spiegelt wirklich wieder, wie das gerade zurzeit empfunden wird. Es ist sichtbar, glaube ich, dass wir uns nicht verstecken müssen. Wir können insgesamt doch zufrieden sein mit den Ergebnissen. Überwiegend würde ich sie als positiv bezeichnen. Es gibt natürlich Stellen, an denen es hakt. Ich sag mal, der große Kritikpunkt, E-Surf funktioniert nicht immer. Habe ich gerade selbst erleben dürfen, auch ich bin mehrfach aus meiner Konferenz geflogen. Es ist nicht immer so einfach, aber das ist leider ein Kritikpunkt, an dem die Schule sehr, sehr wenig schrauben kann. Das ist einfach so, so unbefriedigend das sein mag. Und ja, aus der Umfrage haben wir Konsequenzen gezogen. Es gibt mittlerweile Vereinbarungen, dass Aufgaben unter Aufgaben eingestellt werden, damit das sehr übersichtlich für alle Beteiligten ist. Ähm, wir haben auch ganz explizit darum gebeten, den Stundenplan einzuhalten. Das heißt, die Konferenzen oder die äh, Echtzeitkommunikation wirklich in den Stunden stattfinden zu lassen, die eben auch der Stundenplan ausweist. Und... Ähm, dass auch die alten Regelungen weiter gelten, dass die Aufgaben, wenn es denn Aufgaben sind, äh, um 8 Uhr immer am Tag da sein müssen, dass die Kollegen äh, mindestens eine bis zwei Stunden pro Woche für euch immer in Echtzeit ansprechbar sind. Auch das wird gemacht. Insofern haben wir da schon hoffentlich ein paar der Kritikpunkte, die in der Umfrage ähm, geäußert wurden, schon hoffentlich beseitigt. Ähm, wir sind im Gespräch, wir haben gestern noch eine Sitzung mit, de mit den äh, Vorsitzenden der Elternvertreter bei uns sitzen gehabt, haben uns dann auch noch mal über die Umfrage ausgetauscht, da habe ich dann auch unsere Konsequenzen noch mal dargelegt und ich glaube, das ist auch gut angekommen. Entspricht auch dem Willen der Schüler, dass man strukturiert an die Sachen herangehen kann. Interessant ist für mich wirklich der Unterschied, wie Eltern und wie Schüler die Sache wahrnehmen. Das ist für mich eigentlich richtig spannend gewesen. Ähm, das passt nicht immer zueinander, sei es, wenn es um den Umfang der Aufgaben geht, wie gut oder wie schlecht man daran geht. Das geht sehr weit auseinander in Teilen, das finde ich sehr spannend. Ich glaube, im Durchschnitt hattest du auch Herausgabe, drei bis vier Stunden sitzen die Schüler im Durchschnitt an den Aufgaben. Naja, also ein Schultag ist länger, ne, <lacht> wenn man das mal so sieht. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass die Schüler eben auch die Routine haben müssen, morgens aufzustehen, regelmäßig an die Aufgaben zu gehen. Und ich glaube, dann ist der Umfang der Aufgaben auch gut bewältigbar. Sollte man sich den Tag dahingehend verkürzen, dass man sagt, ja gut, dann schlafe ich halt bis elf, dann ist es selbstverständlich eine Verlängerung des Schultages. Das kann ich nachvollziehen, aber da kommen wir wieder an die... Selbstbestimmtheit und auch Strukturierung, die wir euch jetzt ungewollterweise dann direkt mit so auf den Weg geben. Und ich glaube, das ist das Wesentliche an der dass man sich morgens seine Routine zurechtlegt und dann an die Aufgaben geht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dann auch der Umfang der Aufgaben passt. Und ich, ich glaube, die Kollegen hm? sind ansprechbar. Das ist ja. halt auch wesentlich.
0: Eins, ähm, Müssen wir vielleicht noch erwähnen, das lief so ein bisschen unter dem Radar natürlich in der Schulöffentlichkeit. Wir haben eine Menge an Fortbildung gemacht, wir haben eine ja. Menge an Schulungen gemacht für die Kolleginnen und Kollegen. Wir haben da ganz, ganz viel auch tatsächlich gearbeitet, was so die Technik angeht und was wir wie machen und die Absprachen. Also das läuft immer so ein bisschen unter dem Radar, aber ich weiß, da haben wir also auch eine Menge sozusagen getan. Wenn Ich ich mache jetzt noch mal kurz den Ausblick, der nämlich genau dazu dann passt. Und dann, Anna, werde ich dich fragen, was dich denn an der Umfrage sozusagen <lacht> erstaunt hat oder besonders interessiert hat. Wir werden, und das werden werden auch wir beide machen, Anna, die Schulpflegschaftsvorsitzende, die Frau Bings, einladen und die SV-Schülersprecherin, die Marisa. Und mit ihnen werden wir dann in Folge 103 wahrscheinlich nur und ausschließlich über diese Umfrage und über das Lernen auf Distanz und den Blick der Eltern und der Schüler sozusagen sprechen. Also das ist sozusagen schon fest vereinbart. Das wollten wir dann äh, mhm. Anfang, Anfang März, wenn wir das machen. So, jetzt meine Frage. Was fandest du an der Umfrage ja, interessant? Ja, das,
1: das hat Ronin auch schon gesagt, das mit den Eltern und den Schülern. Das, als ich mir die Ergebnisse <lacht> angeschaut habe, war ich da sehr verblüfft teilweise, wie weit das auseinander geht. Liebe Zuhörerinnen, wir, Sie können das gerne nachlesen, ähm, falls Sie jetzt nicht genau wissen, worüber wir reden. Ähm, aber das ging da schon sehr auseinander. Und äh, da habe ich, ähm, hab ich mich auch sehr gewundert, ähm, wie, wie doll das dann auch ist. Äh, ja, aber an sich war das doch auch ziemlich viel äh, Erwartung. Äh, die ich da reingelegt habe, wo ich mir dann auch dachte, ja okay, ähm, das klingt auf jeden Fall ehrlich, wie Sie es auch gesagt haben, das war jetzt nichts äh, Gefuschtes, also die Schule wurde auch gelobt und ich glaube, das ist ähm, da auch sehr berechtigt. Wir als Heine geben uns da auf jeden Fall Mühe, Sie als LehrerInnen und wir als SchülerInnen natürlich auch, dass das alles gut läuft und ähm, demnach kam dann auch die Umfrage, finde ich, die Ergebnisse. Klar gab es Kritikpunkte, die gibt es immer, äh, aber im Großen und Ganzen wurde auch das war ja auch eine Frage wie zufrieden wir als Lehrer Lehrerinnen Schülerinnen und Eltern überhaupt waren und das fiel im größten Teil positiv aus und ich glaube da würde ich mich auch auf jeden Fall anschließen ja, ich Entschuldige, Anna. Ja, auf jeden
2: Fall. Was möchten Sie sagen? Nein, ich finde es wichtig, dass, glaube ich, auch der Sprung in der Umfrage, die ja schon vor einiger Zeit gestellt wurde, auch offensichtlich ist, dass die technische Ausstattung einfach einen Sprung gemacht hat. Dass, und das ist auch ein Dank an dich, lieber Marco, hier in aller Öffentlichkeit. Ähm, du hast die iPads verwaltet, die äh, uns auch seitens des Schulträgers zur Verfügung gestellt wurden. Das heißt, auch bedürftige Familien sind technisch jetzt besser ausgestattet. Wir haben uns immer darum bemüht. Und das zeigen auch die Umfrageergebnisse, dass eben die technische Ausstattung einfach viel, viel besser geworden ist, dass die Schüler die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Und das ist, glaube ich, das A und O. Und an der Stelle, glaube ich, kann man auch sehen, dass die Zufriedenheit gewachsen ist. Ne? Dass diese Schwierigkeiten, wie kann ich überhaupt teilnehmen, wie geht das mit iSurf und so, das ist durch Schulungen beseitigt worden. Auch da deine Medienscouts, vielen Dank, ähm, und eben auch die Kollegen, die untereinander sich ein bisschen geholfen haben, da hat es natürlich auch Schulungen gegeben, die jetzt nicht hier in die Öffentlichkeit getragen worden sind. Und ich glaube, das hat insgesamt zu diesem positiven Bild geführt. Ja, Kritik berechtigt natürlich, die muss auch sein, es geht immer besser, aber ich glaube, insgesamt sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Ja, und... Ich würde das gerne, wir haben eine steile Lernkurve hingelegt. Das ich glaube, wir alle sozusagen, also sowohl Schüler, Schülerinnen als auch wir Lehrer, Lehrerinnen, Schulleitung natürlich auch. Und wahrscheinlich die Eltern, wahrscheinlich die Eltern auch, die wahrscheinlich noch sehr viel mehr gelitten haben. Aber das werden wir dann ja hören. Vielleicht die, Anna, vielleicht die letzte Frage. Du hast so eine schöne letzte Frage hier. Ja, Ja. Ähm, Und dann.
1: das wäre jetzt eine Frage an Sie, Frau Niedrig, äh, stellvertretend eigentlich für alle LehrerInnen. Ähm, wie kamen sie mit dem Distanzlernen klar? Weil, das ist, es geht ja nicht nur um uns, es geht um sie, wie sie das mit den Videokonferenzen machen müssen. Ich verstehe da voll und ganz. Und wie läuft das mit dem Aufgabengeben? Wie
2: generell haben das die LehrerInnen geschafft? Oh Gott, ich möchte davor bewahren, mich da als den Maßstab der Kolleginnen zu sehen. Ähm, prinzipiell bin ich jemand, der Technik gerne hat, der sich auch gerne damit auseinandersetzt. Das ist nicht eine Präferenz von jedem. Und da ist die Hürde für einige Kollegen mit Sicherheit höher, höher, als sie für mich gewesen ist. Was ganz spannend war, dass auch ich im Zuge der Vorbereitung wieder mich an die Zeiten des Referendariats zurückversetzt fühlte, weil man für diese Vorbereitung einfach ein viel, viel höheres Maß an Zeit braucht. Auch ich habe wieder wie früher für die eine Stunde, drei Stunden vorbereitet. Das ist wieder was Neues, das ist sehr, sehr arbeitsaufwendig, wenn ich an der Stelle mal einfach ehrlich bin. Und der Aufwand ist enorm. 24-7 erreichbar zu sein, gerade in der Anfangszeit, ist sehr belastend für Kollegen. Und ich glaube auch, das muss keiner leisten. Ich weiß aber von vielen, die auch sonntags um 10 noch Mails beantwortet haben, um, und das ist, glaube ich, eine Leistung, die möchte ich auch wirklich hier gewürdigt wissen, weil das ist etwas, was nicht jeder sieht. Um, wir sind sehr, sehr ansprechbar durch iSurf und um, es kann mal sein, dass es einen Tag dauert, bis man antwortet. Das liegt einfach an den 50, 60 Mails, die man pro Tag so bekommt und da sind noch nicht die eingereichten Aufgaben dabei das heißt, der Arbeitsalltag hat sich mit Sicherheit nicht reduziert, gerade durch diese Form. Und da mussten wir uns dran gewöhnen, da mussten wir uns auch umstellen im Zuge von, wann bin ich in einer Videokonferenz und bin ansprechbar, wann kann ich Aufgaben korrigieren, wann bereite ich vor. Da hat sich viel, viel verschoben und ja, ja, es war sehr arbeitsintensiv, aber auch da tastet man sich ran. Und ich glaube, auch da die Lernkurve auf allen Seiten ähm, ich habe Tools gefunden, die ich mit Sicherheit sonst nicht gefunden hätte. Dieses Nearport wird auch von mir benutzt, weil ich eben hier, ich war immer vor Ort und ich konnte nicht immer Videokonferenzen machen. Das heißt, ich musste was finden, dass die Schüler direkt eine Rückmeldung bekommen und da gibt es Dinge, die hätte ich so nicht gesehen. Ganz klar, das hat meinen Horizont erweitert, das war gut. Ähm, ja, und so tastet man sich ran und so hat man jetzt mittlerweile seinen Weg gefunden.
0: Schön, ein schönes Schlusswort, oder? Anna, wolltest du noch?
2: Ja, ich würde so, mich,
0: ähm,
2: Entschuldigung.
0: Alles gut, war das bei dir genauso, Ist war die Lernkurve für dieses Distanzlernen äh, genauso steil? Also wenn du mal zurückblickst an vielleicht den ersten Lockdown, der jetzt fast ein Jahr zurückliegt und jetzt hast du jetzt anders gearbeitet, hat, dich für, hat sich für dich, für deine Arbeitsweise viel verändert, kommst du jetzt damit besser klar?
1: Äh, bevor ich Ihre Frage beantworte, oh. würde ich ganz schnell noch mal sagen, dass ich Ihnen, Frau Niedrich, da auf jeden Fall zustimmen äh, möchte und dann nochmal Lehrper unser Lehrpersonal äh, loben möchte, dass das wirklich gute Arbeit war, die die geleistet haben, dass wir wirklich immer jemanden hatten, den wir anschreiben konnten ähm, und dass da auch wirklich viel Engagement hintersteckte und auch viel Vorbereitung für die Videokonferenzen und dass es nicht einfach war, für uns nicht, aber eben wichtig ist, das nicht zu vergessen, dass es eben auch für unsere LehrerInnen äh, was ganz Neues ist, was die noch nie gemacht haben und sich erstmal da reinarbeiten mussten und dann auch noch sonntags um 10, wie sie schon gesagt haben, dass wir da eine Antwort auf was bekommen, ist nicht selbstverständlich und das äh, war sehr schön. Danke, sich, Anna. Dass wir da danke. <lacht> danke.
2: Das, ist, das tut gut zu hören. Ich glaube, das tut vielen Kolleginnen da mhm. auch gut. Und ganz ehrlich, ihr habt euch genauso tapfer geschlagen. Ich möchte das zurückgeben. Für euch ist es mit Sicherheit sehr, sehr schwer gewesen. Und wir haben tolle Schüler, die da mitgezogen sind. Und ich glaube, das war ein gutes Miteinander. Ja. Denke ich auch.
1: Und äh, genau deswegen... Jetzt haben wir
0: so ein schönes Schlusswort gehabt, aber du Entschuldigung. darfst noch. Das wäre <lacht> jetzt so ein perfektes... Ich wollte da jetzt schön, noch so knüpfen ja. mit
1: dem Miteinander, dass ich da auf Ihre Frage mit der äh, Lernkurve sagen wollte, dass äh, am Anfang, Sie haben den ersten Lockdown angesprochen, da das war ähm, jetzt im Vergleich zu diesem hier wirklich was ganz anderes. Also dadurch, dass Lehrer und Schüler alle zusammen besser geworden sind in dem, was wir auf Distanz tun, ist es für alle, glaube ich, auch einfacher geworden, dass äh, wir wissen, okay, wie läuft es ab, wie äh, kann ich meinen Tag planen? Ähm, ich habe jetzt auch besonders, wo ich wieder in der Schule bin, ist es auf jeden Fall viel einfacher, dadurch, dass wir vorher das den viel aufholen konnten durch die guten Videokonferenzen und durch die generell äh, die, das gute Distanzlernen. Und deswegen würde ich jetzt, um Ihre Frage zu beantworten, äh, sagen, dass auf jeden Fall eine Lernkurve da war und dass man jetzt viel äh, entspannter auch rangehen konnte. Und durch äh, die bessere Nutzung von iSurf als am Anfang natürlich, äh, auch als wir das noch nicht hatten im ersten Lockdown, äh, das war ja alles ganz neu und jetzt kann ich mir ist es für mich selbstverständlich, meine Termine in den Kalender einzutragen. Und äh, wenn es meine Lehrer nicht sogar schon für mich getan haben, <lacht> ähm, dann weiß ich immer, wann ich meine Videokonferenzen habe. Und das klappt super.
2: Ja, ein ja. Dank an den
0: Schulträger. Genau. Auch ein schönes, auch ein schönes Schlusswort. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank. Sandra Niedrich, stellvertretende Schulleiterin fürs kommen. Ich danke dir Anna und wenn ich das so richtig am Anfang verstanden habe, darf ich den Schluss, darf ich den Schluss, darf ich den Schluss machen, was ich natürlich sehr gerne und sehr herzlich äh, nein, herzlich nicht, weiß ich, aber sehr gerne tue. Also, wie immer der Blick, der Tipp Blick auf die Schulhomepage, die SV hat ein langes großes Padlet mit Tipps gegen den Corona Blues, was man tun kann gegen die Langeweile. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber was man sozusagen <lacht> tun kann, jetzt in diesen Corona, in diesen Corona Zeiten äh, gemacht auf der Homepage zu sehen. Natürlich das letzte Interview mit Herrn Heiler und Isabella zum Thema Covid-19, alles andere immer wieder bitte auf die Homepage gucken, jeden Morgen auf Ice Surf gucken, aber das wissen ja inzwischen alle. Hoffentlich diesen Podcast abonnieren. Jede Podcast App kann das Spotify, Apple Podcast, Google Podcast unser neuestem und jetzt freue ich mich endlich mal zu sagen, lasst uns ein Abo da. Wir <lacht> wir bringen diese wir bringen diese Folgen inzwischen auch auf YouTube. Nein, nicht im Video, nein, ihr könnt uns immer nicht sehen, außer das Foto natürlich, aber der Stream, äh, nee, nicht der Stream, das stimmt nicht, aber die Audio Audiodatei sozusagen ist da, das heißt, man kann sich das anmachen und hören äh, und sieht dann äh, das Foto dabei. Heidefunk heißt der Kanal. Natürlich, selbstverständlich. Es gibt viele, die von, viele deiner Generation, Anna, die, die sozusagen ähm, es dann lieber äh, über über YouTube anmachen, weil das irgendwie der normale ähm, Alltag ist, denn über irgendeine Podcast-App. Natürlich Instagram, Facebook, Twitter, wie immer, heinefunk.de, heine wer uns erreichen möchte. Wir freuen uns immer über Feedback. Die nächste Folge wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, mit Frau Bings und mit Marisa zum Thema, wie klappt es eigentlich mit dem Lernen auf Distanz, beziehungsweise die anderen Klassen und Jahrgänge sind ja noch mittendrin, ne? dürfen wir nicht vergessen. Wie klappt es mit dem Lernen auf Distanz? Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss und danke. Tschüss.
0: Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de